0: A mil vueltas, todo es ruido y confusión. Pero si miro con claridad y escucho al corazón, algo fresco y diferente surge en mi interior. Hola, te doy la bienvenida a Meditantes. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Yo soy Pedro y en este episodio quiero compartirte algunos consejos para meditar. Si tienes ganas de empezar a meditar, creo que te puede servir escuchar estos consejos. Si eres principiante, si vas empezando con tu práctica o si alguna vez lo intentaste y sentiste que la meditación no era para ti, creo que estos consejos pueden ser muy útiles. Pero también si ya tienes algunos años practicando meditación, al final creo que son ideas que siempre hay que tener en mente y que a veces se nos olvidan, a mí también se me olvidan. Entonces, pues creo que son consejos para cualquier persona con interés en la meditación o cualquier persona con el interés en cultivar una práctica espiritual. Antes de hablar de los consejos en particular, quiero eh, aclarar que en este episodio, cuando estoy hablando de meditación, me voy a estar refiriendo particularmente a meditación mindfulness o a meditación vipassana o inside meditation, que creo que lo que caracteriza principalmente a, a este tipo de meditación es que está encaminada no tanto en relajarnos o en que se nos quite el estrés en ese momento ¿no? o olvidarnos de nuestros problemas, sino que es una meditación, es una práctica que está dirigida a cultivar una visión clara de la vida, a aprender a ver las cosas como son, a desarrollar cierta sabiduría. Es una práctica que nos... Ayuda a aprender a estar cada vez más presentes, a ser más ecuánimes y a partir de esta visión de la vida, de esta comprensión profunda de la vida, es que poco a poco en nuestra vida diaria vamos a, a hablar, a comportarnos, a relacionarnos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestro entorno, con las personas de una manera más, pues más sabia, más sana y eso como resultado creo que es lo que nos da al final una vida con menos estrés y una vida con más paz. ¿no? Entonces la paz y la reducción del estrés creo con este tipo de meditación no se logran en ese momento, aunque tal vez podamos sentir un poquito de, de tranquilidad, de estabilidad, creo que lo que estamos buscando realmente es esta comprensión, esta forma de ver las cosas con claridad. ¿no? Entonces de ese tipo de meditación estamos hablando que pues es lo que normalmente yo hago, lo que más me gusta y es el tipo de meditación con el que más Creo que he aprendido, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Dividí los consejos en tres categorías. Consejos para antes de la práctica, consejos para durante la práctica y consejos para después de la práctica. Entonces, vamos a comenzar con el primer consejo. El primer consejo es equilibra teoría y práctica. Por un lado, es posible que nos adentremos en esto de la meditación sin antes tener una base teórica suficiente que nos ayude a dar un, un buen sustento a, a nuestra práctica. Entonces, podemos empezar a meditar sin antes haber investigado y esto puede provocar que sintamos que no estamos viendo resultados o que lo estamos haciendo mal. Entonces, es importante tener una comprensión de que, bueno, a ver, voy a investigar realmente de, de qué va esto de la meditación. Aunque también es importante reconocer que la comprensión de la meditación se da mucho en la práctica propia. O sea, realmente sentándote a hacer los ejercicios es que tú vas entendiendo ¡Ah, ok! Por eso dicen esto, por eso dicen esta otra cosa. Y es justamente en ese equilibrio de teoría y práctica que creo que uno va encontrando una comprensión profunda de, de la meditación. Y hay que tener cuidado con no caer en, en ninguno de los dos extremos, ¿no? Es posible que nos quedemos en la teoría todo el tiempo y ya leímos 100 libros de mindfulness, ya tomamos todos los cursos de mindfulness y nunca nos sentamos realmente a hacer el ejercicio, ¿no? Y por otro lado, también podemos caer en el otro extremo, ¿no? Estar meditando y practicando y practicando y olvidarnos de recordar la teoría o de aprender cosas nuevas o de leer a ciertos autores o autoras que nos ayuden a refrescar nuestra concepción de la práctica de la meditación. Entonces, pues ese es el primer consejo. Si vas empezando pues creo que es buena idea construir una base teórica. Si ya tienes tiempo practicando, es buena idea también regresar a la teoría de vez en cuando. Pero si estás quedándote solamente en lecturas y lecturas, pues bueno, creo que es hora de pasar a la práctica. El segundo consejo es establece una intención integral y completa. Es posible que empecemos con nuestras ganas de meditar tratando de buscar un beneficio personal, tratando de reducir nuestro estrés, de estar más en calma, de regalarnos un momento para estar en tranquilidad con nosotros mismos. Y eso está muy bien, pero mi consejo es que busques que tu intención, tu motivación para meditar sea más grande, que beneficie no solamente a ti, sino a otras personas, que practiques para poderle presentar al mundo, a las personas que te rodean Una versión de ti más presente, más fresca Capaz de, de acompañar, capaz de ser más amable, más compasiva Entonces cuando complementamos nuestra motivación de practicar Con las ganas de beneficiar a nuestro entorno Creo que se vuelve más rico, más completo, puede ser más interesante Podemos incluso comprender mejor la meditación, porque estamos yendo más allá de nuestro propio beneficio Claro, no se trata de dejar de pensar en unos Tenemos que empezar por estar bien nosotros Y sí, está bien regalarnos un momento para cultivar nuestra propia paz Pero se vuelve más interesante si esa paz se propaga a través de nuestras acciones De nuestras palabras, de nuestra forma de interactuar con la vida El tercer consejo es hazlo una prioridad y comprométete. Puede ser que esto de la meditación nos interese y se nos haga muy lindo y queramos hacerlo y sepamos todos los beneficios que, que nos puede traer, pero no lo estemos realmente interiorizando como una prioridad. Entonces, mi consejo para que realmente esto se convierta en un hábito es que nuestra práctica de meditación sea prioritaria. Es importante decir, es que para mí es de gran valor, es lo número uno en mi vida es aprender a cultivar una práctica que me ayude a relacionarme mejor con mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo, el mundo, mis palabras, con los problemas de la vida. Porque si yo tengo esa prioridad, pues voy a vivir mejor y tengo que comprometerme con esa prioridad. Y tiene que estar por encima de muchas otras cosas que tal vez no son tan prioritarias. ¿no? Creo que esto es esencial si queremos realmente pues tener el hábito de meditar todos los días o, o meditar la mayor cantidad de, de días en la semana que podamos. Entonces, pregúntate por qué es importante para ti meditar, conviértelo en una prioridad y comprométete de corazón. O sea, haz un compromiso contigo mismo y con, pues con este camino de, de meditar. Y cuando hacemos este compromiso y cuando se vuelve prioritaria la meditación, va a estar por encima de otras actividades que a veces... Son las que nos quitan tiempo, ¿no? las que dicen Ah, no, es que no tengo tiempo para meditar No es que no tengas tiempo, es que hay otras cosas a las que les está dando prioridad Entonces mi invitación es a convertir esto en una prioridad Y comprometerte desde las entrañas Entonces estos tres primeros consejos que acabamos de ver son para Antes de la meditación, o sea, antes de sentarnos a practicar pues hay que comprender de qué se trata esto, hay que tener una intención completa, integral, profunda y tenemos que hacer un compromiso con nuestra práctica, reconocer que es una prioridad en nuestra vida. Y ahora sí, ya que estás ahí sentada, sentado para hacer el ejercicio, obviamente ya con unas bases teóricas, quizás tienes un audio de meditación con el cual vas a practicar, o ya sabes más o menos el ejercicio que vas a hacer en silencio, estos son los consejos que tengo para ti para cuando estés ahí en ese momento del ejercicio el primer consejo es no te esfuerces demasiado muchas veces nos sobresforzamos en la práctica y estamos, es que me tengo que concentrar es que no me puedo distraer y es que mi postura tiene que estar así y estamos tan clavados en ese esfuerzo que se nos olvida simplemente estar, estar presentes relajarnos un poco la invitación es encontrar un equilibrio entre que si hay un pequeño esfuerzo, hay una intención, hay una motivación, pero tampoco estoy insistiendo, tampoco estoy rígido, tampoco soy autoexigente en un exceso que no me permita realizar el ejercicio. Esto del esfuerzo lo podemos empezar a trabajar desde nuestra postura. Es importante encontrar una postura que no nos exija un sobreesfuerzo, ¿no? No tengo que estar rígido con la espalda súper recta y las piernas cruzadas de tal forma. Quizás podemos relajarnos un poco y buscar una postura cómoda, una postura que nos, que nos dé cierto confort, pero que sí nos ayude también a estar presente. Es un esfuerzo medio, es un equilibrio. Y trata, trata de mantener ese esfuerzo durante toda tu práctica y, y estate observando y puedes preguntarte, hmm, ¿en este momento me estoy esforzando demasiado? ¿Puedo relajarme un poquito? ¿Puedo soltar el sobreesfuerzo, y si te das cuenta de eso, relaja el esfuerzo. O también puedes darte cuenta, hmm, se me hace que me estoy relajando de más, se me hace que olvidé mi motivación de estar aquí, entonces corrijo un poquito mi esfuerzo y establezco nuevamente mi, mi intención de estar presente, de atender a mi respiración. Normalmente la tendencia, por lo que he visto, es que nos esforzamos, o sea, la tendencia es a esforzarnos de más, porque así vivimos, con una exigencia a tope y creo que esa exigencia hay que dejarla de lado cuando nos sentemos a, a meditar antes de continuar con este episodio quiero hacerte una invitación si realmente te interesa cultivar el hábito de la meditación, si deseas practicar en compañía de más personas, compartir experiencias y enseñanzas que te ayuden a profundizar en tu camino espiritual, tal vez te parezca buena idea unirte a la comunidad de meditantes. Hay dos formas de hacerlo. La primera es suscribiéndote a mi lista de correos en meditantes.com y acceder a clases gratuitas por Zoom donde nos conectamos, reflexionamos en torno a un tema y meditamos un rato. La segunda, si quieres ir más allá y además apoyar mi trabajo económicamente, es sumándote a mi comunidad en Patreon donde tenemos encuentros más largos, clases más completas y una relación de comunidad más cercana Toda la información la encuentras también en meditantes.com Espero verte por allá, gracias y continuamos El siguiente consejo es no busques lograr nada Es común que nos sentemos a meditar con una expectativa de sentir algo especial de experimentar algo especial y estamos ahí buscando, cazando ese momento. Quizás estás buscando sentir así como que, como que te elevas o como que tu cuerpo se expande o a lo mejor estás tratando de buscar una relajación que nunca en tu vida hayas sentido o tal vez estás buscando encontrar la... La luz, la verdadera razón de la existencia Entonces estamos... y a mí me ha pasado, o sea, me siento y Digo, a ver, ¿qué pasa? ¿no? Como buscando algo súper especial Y creo que esto puede truncar nuestra, nuestra práctica La puede truncar por dos razones Primero porque vamos a estar insistiendo tanto O sea, va a estar esta cosquillita de, de perseguir algo especial De lograr algo en esos 20 minutos que estamos ahí en la meditación y vamos a estar tan concentrados en buscar eso que se nos va a olvidar simplemente estar presente con lo que hay. Observar lo que está pasando en el momento tal como es. Y eso es lo que estamos realmente cultivando. Y por otro lado también puede truncar nuestra práctica porque es posible que nos decepcionemos. Como que oh, hoy medité y no sentí nada especial y no me iluminé y fue solamente estar ahí sentado sintiéndome ridículo, dando miles de vueltas en mi cabeza entonces la idea o mi consejo es no busques lograr nada siéntate y está ahí la idea es estar ahí presente observando lo que surge y, y eso es o sea no hay que hacer nada más ok practica con esto a ver qué tal te funciona el tercer consejo para el momento de la práctica es observa todo con curiosidad todo puede convertirse en un objeto para nuestra meditación. Todo es digno de investigarse con mente de principiante. Entonces muchas veces me preguntan, ¿qué hago si estoy meditando y hay ruidos afuera? ¿O un perro está ladrando? ¿Qué pasa si estoy meditando y me quiero acomodar? ¿O si me da comezón en la cara? ¿Qué pasa si estoy meditando y surge una emoción, entonces quizás nuestra práctica central, vamos a decirlo así, o nuestra base va a ser estar presentes con la respiración o con el cuerpo o con lo que sea. Pero eso no significa que no podamos incluir en nuestra práctica cualquier otra cosa que surja. Entonces mi invitación y mi consejo es, cuando estés meditando, si hay un ruido, lleva tu atención al ruido e investigalo como, hmm, ¿cómo me hace sentir este ruido? ¿Me hace sentir incómodo, me hace sentir desesperación, me hace sentir como, ah, ¿por qué está este ruido? Y ahí, ahí hay algo interesante que ver, como, mmm, ¿cómo me relaciono con los ruidos? O quizás puedes investigar cómo es el sonido fuera de tu interpretación de lo que es el sonido. Entonces, si es el sonido de la alarma de un automóvil, en tu mente es como, ah, es la alarma de un automóvil y alguien no apagó la alarma de su automóvil, o se están robando un automóvil y este sonido es lo más molesto del mundo, pero puedes ver hmm, ¿Cómo es el sonido? ¿Cómo puedo contemplar ese uy, 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 pero sin interpretarlo como que es la alarma de un automóvil? ¿Cómo es el sonido? ¿Es agudo? ¿Es grave? ¿Cómo son las ondas del sonido? Y ahí estamos investigando y estamos viendo con claridad qué es lo que buscamos con esta práctica. Estamos viendo con claridad un fenómeno que es un sonido. Estamos viendo un sonido sin todas nuestras interpretaciones mentales, las historias alrededor de por qué está el sonido, de por qué es molesto este sonido, de por qué no me dejan meditar, ¿no? Y ahí es cuando se vuelve también muy interesante la práctica. Y podemos hacer lo mismo con lo que sea. Estoy sentado... Empieza a dar comezón en la cara Digo, oh, me tengo que mover o no Ya me dio comezón, no puedo estar meditando a gusto Yo quería relajarme, no, no, no Puedes llevar tu atención a, a la sensación de comezón en tu cara Es decir, mm, ¿cómo se siente esta comezón? ¿Cómo me relaciono con ella? Porque a lo mejor puedes decir Ah, no, es que no me choca, que no sé qué Y ahí también hay algo interesante Hay una observación acerca de tus reacciones Y tus interpretaciones pero nuevamente puedes irte a la sensación pura de la comezón. ¿Cómo se siente? Son fragmentos de picazones, es un, una sensación fría, ¿no? Entonces podemos fragmentar, digamos, la sensación y podemos hacer lo mismo con las emociones. Si estoy meditando y surge una impaciencia, ya me quiero parar y, y, y no sé qué y cuándo va a terminar. Puedes decir, ¡alto! Hmm, ¿Cómo se siente esta emoción? ¿Cómo se siente esta impaciencia? Y sí, la base va a ser la respiración, pero no significa que si no estás en tu respiración no estás meditando. Lo que tienes que hacer es estar presente con lo que surja. O sea, los ruidos, la comezón, eh, las emociones, lo que sea que surja no es una distracción. No es algo que está viniendo a hacer imposible tu meditación. Es una invitación a estar presente con eso. Esto también es clave para poder meditar porque nunca vamos a estar en un bosque... Donde todo está perfecto para meditar A lo mejor vamos a estar en, nuestra, en nuestro cuarto Meditando y va a entrar alguien Y hey Pedro, no sé qué, y ya me interrumpiste No pasa nada, observo cómo es mi reacción Ante la interrupción Sonrío, ah, hola, sí Gracias, ahí está lo que me preguntaste Y sigo meditando Y observo cómo fueron mis palabras al, al hablar En esa interrupción Y así, ok, entonces esa es la La idea Observar todo con curiosidad Todo es digno de ser objeto de nuestra meditación Y el cuarto y último consejo Para durante la meditación es Vuelve a empezar con frescura A veces pensamos que si nos estamos Distrayendo una y otra vez Estamos fracasando Y como, oh, ya me distraje otra vez Y oh, y no pasa ni un minuto Sin que me pierdan mis pensamientos oh, no. Pero la idea es que cada vez que volvemos a empezar, cada vez que regresamos a nuestra respiración o cualquiera que sea nuestra ancla para estar presentes, es un fresco comienzo. Y eso es la meditación y eso es la práctica, el volver a empezar. Volver a empezar con frescura, con amabilidad, con gentileza, con una sonrisa. Entonces piensa qué lindo es volver a empezar con frescura siempre que notes que te has distraído. Y como ese ejercicio, esa práctica de volver a empezar con frescura es útil para toda la vida. O sea, nos ayuda a construir cierta resiliencia, cierta capacidad de volver a empezar. Entonces no sientas que si te has distraído mil veces, estás fracasando. Al contrario, son mil oportunidades para empezar con frescura nuevamente tu meditación. ¿Okay? Vamos a pasar finalmente a dos consejos más que son para después de la práctica de meditación. Entonces ya suena la campanita, abres los ojos, te levantas y que sigue, ¿no? El primer consejo es, sigue practicando en tu vida cotidiana. No necesitas estar sentada en silencio para cultivar el hábito de ver las cosas con claridad y de estar presente. Puedes usar todas las experiencias que te regala la vida para practicar. Hay experiencias que son neutrales y que muchas veces no les prestamos atención porque son súper neutrales. Caminar de la sala al baño o lavar los platos o escribir un correo electrónico, todos esos momentos son neutrales, muchas veces no estamos ahí presentes y podemos, si tenemos la, la intención y la motivación para estar presentes, podemos usarlos como un momento de práctica. En la vida cotidiana también hay momentos que son desagradables eh, Momentos de discusiones, de conflicto, de estrés Donde pasan cosas que no esperábamos Donde miles de cosas que suceden ¿no? en la vida O errores que cometemos Y esos momentos también los podemos usar como una práctica Podemos detenernos a ver hmm, ¿Cómo puedo ver este momento difícil con claridad? ¿Cómo puedo estar presente? ¿Cómo puedo no evadir este momento? ¿Cómo puedo tener una comprensión profunda de esto, de, este, de esta realidad? ¿Cómo puedo soltar mis, mis historias mentales acerca de esta situación en particular, en este momento? Y esa también es una forma, digamos, de, de meditar mientras estemos ahí presentes con esa situación desagradable. Y hay también... En la vida, pues, situaciones agradables, muy lindas, que a veces tampoco disfrutamos por estar ausentes, por estar con la cabeza en otro lado. Entonces hay momentos donde estamos disfrutando nuestro platillo favorito, donde estamos en compañía de nuestros seres queridos, donde estamos haciendo una actividad que en teoría disfrutamos, no sé, tocar un instrumento, dibujar, jugar algún deporte. Y... Podemos usar eso también como una práctica y cómo puedo estar aquí presente disfrutando realmente este momento. Cómo puedo estar aquí presente para esta persona, cómo puedo estar aquí presente para esta actividad, cómo puedo estar aquí presente para este rico platillo que estoy degustando en este momento. Entonces la vida cotidiana está llena de momentos para, para practicar y para estar presentes y para seguir cultivando nuestra visión completa y sabia de la vida. Y finalmente, el último consejo es complementa tu práctica con una conducta ética y acciones virtuosas. Es posible que sepamos todo sobre meditación, todo sobre mindfulness, que meditemos todos los días y que meditemos súper bien, pero que a la hora de la hora, en nuestra vida cotidiana, no tengamos una conducta ética. Y vamos por el mundo hablando mal de otras personas, haciendo daño a otras personas, no siendo responsables de nuestros actos, no siendo conscientes de las consecuencias de nuestras palabras, de nuestras conductas, de la energía que transmitimos. Entonces es importante darnos cuenta de esto y tratar de ser personas eh, que vivamos con base en nuestros valores y una conducta ética, una conducta que no produzca sufrimiento a los demás, ni que nos haga daño tampoco a nosotros mismos. Es difícil, se tiene que construir todos los días, pero es importante tener esta intención. Y con acciones virtuosas me refiero a no solamente no hacer daño, sino hacer cosas que también ayuden a los demás. Tener actitudes de generosidad, de compasión, tratar de realmente estar ahí para ayudar y que nuestro entorno sea un mejor lugar para vivir. Y esto es muy importante porque si no tenemos una conducta ética, vamos a sentarnos a meditar y va a ser muy difícil encontrar claridad. Nuestra mente va a estar dándole mil vueltas a quizás a cosas de las que nos estamos arrepintiendo. Vamos a estar como contaminados por toda esta... No, pues son las consecuencias de vivir de una manera no, no, no ética, no chida, ¿no? Entonces, y de igual manera, ¿no? O sea, meditar nos ayuda a que siempre que se presente una, una situación, una encrucijada entre hacer lo correcto, lo no correcto, eh, tengo el hábito de regresar al presente y de observar las cosas con claridad... Y tomar la decisión de hacer lo más beneficioso, lo más correcto. Entonces este es el último consejo y creo que es muy importante también asegurarnos de que nuestra práctica esté en sintonía y en complemento con una conducta ética y que nuestras acciones también beneficien a, a nuestro entorno. Tratar de no ser tan, tan egocéntricos, tan individualistas. Y es todo un reto, ¿no? O sea, todo. Todo lo que acabo de decir, todos los consejos, pues, son un reto. Requieren de su balance, requieren de, de encontrar el punto de equilibrio. Entonces vamos a repasarlos rápidamente. A ver con cuál te identificas, cuál crees que es el consejo que más te sirve en este momento. Entonces vamos a revisarlos rápidamente. Primero es tener un equilibrio entre teoría y práctica. Que establece una intención integral y completa para meditar. Hazle una prioridad, que realmente sea un compromiso. No te esfuerces demasiado, no busques lograr nada. Observa todo con curiosidad. Recuerda que todo es digno de contemplarse con atención plena. Vuelve a empezar con frescura. Cada momento es una oportunidad para, para volver a empezar. Usa la vida cotidiana para seguir practicando con cada tipo de situación que se te presente. ...y complementa tu vida con una conducta ética y acciones virtuosas. Espero que te sirvan estos consejos. Me gustaría saber qué piensas. Escríbeme por Instagram. Me encuentras como la vida minimal. Escríbeme a mi correo pedrocampos.com y cuéntame qué te pareció esto. Y recuerda, si tienes realmente ganas de meditar, de practicar en comunidad, de no hacerlo solo, sino en compañía de otras personas, si quieres profundizar... En tus conocimientos de meditación, de mindfulness, si quieres compartir experiencias con otras personas, te invito a que te sumes a mi comunidad de Patreon, donde tenemos sesiones de meditación grupales, clases exclusivas, foro para discutir, compartir dudas y experiencias. Y bueno, cada mes estoy tratando de incorporar cosas distintas y nuevas para hacer la comunidad entretenida y útil para todos los que estamos ahí. Entonces revísalo en patreoncom diagonalmeditantes o en meditantes.com también vas a encontrar ahí los enlaces. Gracias por escuchar, espero de corazón que te haya servido este episodio y nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.